0: 5시에서 5시 사이 나는 이 시간을 이렇게 부른다. 발바닥이 간지러워지는 때 오후 4시에서 5시 사이를 발바닥이 간지러워지는 때 이렇게 부른 사람은요 소설가 윤성희 씨예요. 오랜 가뭄 때문에 물줄기를 찾아서 아래로 아래로 뿌리를 깊이 내리는 한 그루 나무처럼요. 윤성희 작가는 오후 4시에서 5시 사이가 되면 발바닥에서 간질간질 뿌리가 자라나는 느낌 때문에 무조건 산책을 나선다고 합니다. 요즘은 하루 24시간 내내 발바닥이 간지럽다는 분들 많으세요. 집에만 있기엔 너무나 아까운 하루하루가 이어지고 있죠. 정진규 시인도 이렇게 노래했습니다. 사람아 사람아 젖어있는 사람들아 그대들을 햇볕에 내어 말려라 햇볕에 내어 말려쓰거라 끊임없이 살려내거라 놀고 있는 햇볕이 스스로 제가 아깝다 아깝다 한다 내 마음의 동선을 따라서 햇살이 이끄는 곳으로 달려가고 싶은 가을날입니다. 안녕하세요 소리나는 책라디오부클럽 김지은입니다. 읽어주는 모습을 자연스럽게 보여주는 것이 더 효과적이라고 합니다. 아마 그런 의미에서 어, 이댁계 자녀들은 굉장히 책을 많이 읽을 것 같습니다. 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창환 교수님 모셨는데요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 다독가가요
1: 아이들 많이에요꼭 네. 아, 예. 부모가 책을 많이 읽는다고 해서 아이들이 많이 읽는다고 믿으면 안될것 같습니다. 그래요? 네. 아이들이 학교 공부가 일단 우선이니까요. 그래서 저는 사실은 학교 공부를 좀 먼저 했으면 좋겠는데 걱정하시는 것처럼 책을 많이 봅니다. 그래서, <웃음> 그래서 요즘 한 번씩 지금은 너는 책을 볼 때가 아니고 일단 학교 공부에 충실해라. 그런데도 불구하고 제가 보는 소설이나 에세이 집 등을 밤에 많이 봅니다.
0: 93때 생각하면요. 아, 얼른 빨리 시험이 끝나서 읽고 싶은 책 마음대로 읽었으면 좋겠다. 이런 생각 했었는데 따님도 비슷한 마음일 것 같아요. 어떤 책 오늘 소개해 주실까요?
1: 오늘 큐 나는 방송이 좋다 라는 책입니다. 이 책은 이런 얘기죠. 아, 방송계에 계시는 전문 방송인 53인이 사람들이 막연하게 알고 있는 방송이 어떤 과정을 거쳐서 어떻게 만들어지고 각각의 방송 장르별로 만들어진 스텝들이 어떤 역할을 하고 있기 때문에 본인들이 그런 방송 스텝이 되기 위해서는 어떤 노력과 어떤 준비를 해야 된다라는 아. 거를 매뉴얼처럼 답답하게 교과서로 풀어놓은 게 아니고요. 현장에서 직접 그 스텝들 일을 하고 있는 각 분야의 5세분야가 되겠죠. 그 방송가 5세명의 이야기를 쉽게 풀어쓴 책입니다. 어, 처음에는 방송국이 터질 때가 면 보도국, TV뉴스 제작 과정을 통해서 취재기자부터 스포츠 아나운서, 외신 번역 작가, 국제뉴스 PD, 기상센터 AD 이런 식으로 다양한 보도국의 담당 스탭들이 어떤 일을 하는가를 직접 하고 계신 분들의 목소리 통해 듣고 있고요. 어, 파트 2에서는 예능 프로그램입니다. 요즘 인기 있는. 예능 프로그램을 어떻게 기획하고 또 p d 하고 조연출과 어, 그다음 작가의 역할은 어떤 것인지를 직접 일을 하는 분들의 목소리를 통해서 듣고 있습니다. 그 다음에 시사교양 다큐멘터리 프로가 있고요. 그 다음에는 드라마, 그 다음에 방송국의 얼굴인 진행자, 그 다음에 라디오, 그리고 카메라와 조명, 그리고 기술 감독이 이르는 각 파트별로, 아, 방송이 과연 어떻게 이루어지고 있고, 방송 일을 하고 싶으면 어떤 준비를 해야 되는가를 세심하게 잘 설명해 주고 있는 책입니다.
0: 혹시 이 책을 보시면서 방송사에 입사한다면 나는 뭐가 됐으면 좋겠다 이런 생각 안 하셨어요?
1: 저는 원래 아나운서를 생각했었기 때문에요. 네. 네.
0: 제가 지금 당황하고 있나요? 갑자 당황했어요.
1: <웃음>
0: 문호가 활짝 개방이 돼 있습니다. 아 그렇습니까? 그럼요. 저희 네. 학력 보지 않고요. 네. 어, 뭐 경력 보지 않고요. 제가
1: 지금 은퇴가. 실력만 봅니다. 대학교 은퇴 20년 남았습니다. 음, 나이 요즘에, 보지 않습니다. 예, 은퇴하고 나서 아나운서 시험에 도전해 볼까 합니다. 합격하실 것 같아요. 감사합니다. 음. 제가 없어지면. 네. <웃음> 고맙습니다. <웃음> 네.
0: 잊혀질 뻔한 책, 묻혀질 뻔한 책을 소개해드리는 시간 뻔한 책. 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은요 스티븐 로젠바움의 책 큐레이션인데요 큐레이터는 많이 들어봤는데 사실 큐레이션은 참 생소합니다 이 책을 펴낸 명진 출판사 편집기획실의 김진영 수석팀장님의
2: 설명으로 큐레이션이 뭔지 알아보겠습니다 과잉정부 홍수시대에 많은 정보를 취합을 하는 거예요 다른 사람이 만들어낸 그런 콘텐츠를 유용한 정보를 잘 가치 있게 배포하는 것들을 하는 일을 큐레이션이라고 합니다 예를 들어 어떤 분은 관심 있는 주제에 대해서 열심히 블로그에 올렸어요 근데그 글을 보고 어떤 기업체라던가 기관 같은 곳에서 강연 요청을 또 하기도 해서 유명 강사가 되시는 분들도 계시거든요 이런 소셜미디어 시대에 누구나 큐레이터가 될수 있다 메시지를 전달하고 있는 책이고요 뭐 1인 기업을 꿈꾼다던가 하는 사람들이 이제 큐레이션 이란 개념을 알아야지만 생존할 수 있다라는 얘기를 하고 있고요 블로그라든가 이런 것을 통해서 이제 배포는 하지만 그걸 어떻게 활용하고 나를 홍보하고 내가 하려는 일을 홍보할 수 있는가가 되게 고민인 분들이 많으실 텐데 그런 부분을 전략적으로 이제 스텝 바이 스텝으로 알려주는 그런 내용들이 소개되고 가 있거든요
0: 큐레이션, 아 어떤 개념인지 아시겠죠? 요즘에는 손가락 하나로 모든 정보를 다 입수할 수 있으니까요. 정보의 양이 중요한 게 아니라 중요한 정보를 어떻게 가려내서 또 다시 제공할 것인가. 이게 중요해진 시대가 됐고 그래서 큐레이션이라는 개념이 중요해졌다. 이런 얘기를 해주셨는데요. 음, 그렇다면 어 여러분께서도 지금 수집하고 어떤 재구성한 정보를 어떤 목적에 따라서 가치 있게 배포하고 새롭게 생산하는 일을 하고 계신다면 이미 큐레이션을 하고 있는 거죠. 그것을 좀더 물리적인 가치로 연결시킬 수 있는 방법을 알려주는 책이 오늘 소개해드리고 있는 큐레이션이라는 책이라고 볼수 있을 것 같은데요. 이 책의 저자인 스티븐 로젠바운만 해도 큐레이션으로 성공한 사람입니다. 9.11 테러를 기록한 다큐멘터리 영화죠. 9월 의 7일간. 7 Days in September의 제작자였는데요. 이 영화는 사실 9.11 테러에 관해서 수집한 500시간 이상의 동영상과 총 28명의 시민 제보자의 시각을 큐레이팅을 해서 완성을 한 거고요. 결국 M 이상까지 수상했다고 하네요. 스티븐 로젠바움은 이런 자신의 경험을 바탕으로 해서 실질적인 활용법과 다양한 사례들을 독자들에게 알려주고 있다는데요. 이 책이 왜 요즘 시대에 필요한 것일까요? 김진영 팀장의 설명 마저 들어봤습니다.
2: 큐레이션이라는 개념 자체가 외국에서는 굉장히 알려진 개념이지만 우리나라에서는 아직 조금 용어 자체로는 좀 생소한 면이 있어서 한한 발짝? 한 반발짝 정도는 앞서 있는 개념인 것 같은데 필요한 개념임에도 불구하고 많은 분들이 아직 보지 못한 게좀 아쉽다는 생각이 들어서 꼭 한번 소개를 해드리고 싶었습니다. 그리고 그래서 지금 내가 이 책을 어떻게 이제 활용할 것인가 라는 부분이 되게 조금 나와 있는 책이 있어요. 그리고 사례들도 내가 아닌, 뭐, 글로벌 기업들의 사례, 뭐, 이런 경우가 많은데, 이 책은 이 저자가 실제로 그 큐레이션을 알게 모르게 활용했던 예부터 시작이 되고 있어서, 뒤가 되게 궁금해지게 하는 그런 부분이 있더라고요. 그래서 광고 수익을 올리는 방법, 뭐, 이런 식으로까지 담아주고 있어서, 굉장히 유용한 책이 될수 있을 것 같습니다.
0: 네. 지금, 어, 솔깃하신 분들, 많이 계실 것 같아요. 어, 큐레이션이라는 책은 이제 요즘에 뭐 블로그를 운영하신다거나 SNS를 통해서 그 어떤 나름대로 창의적인 내용과 다양한 정보를 이미 전달하고 계시다면 어, 이 큐레이션을 하고 계신 거고요. 또 앞으로 더 잘하기 위해서 이 책이 참 유용할 것 같은데요. 특히 어, 어떤 분들에게 이 책을 추천해 주고 싶은지 김진영 팀장님의
2: 얘기 들어보겠습니다. 일단 기업 홍보 마케팅 전문가들은 물론이시고요 요즘에 취업이 많이 어렵다고 하잖아요 특히나 이런 컨텐츠 쪽에 사업을 하는 쪽에서는 개인의 홈페이지나 블로그를 좀 알려주세요 갖고 들어가서 보시는 분도 있어요 근데 그럴 때 이제 자기를 좀 남과 다르게 이제 알리는 방법의 하나로서 자기 블로그나 SNS를 좀 활용하고 싶으신 분들 그리고 지금 이렇게 사표를 가슴에 품고 1인 기업을 꿈꾸는 분들이 일단은 답이 될수 있을 것 같고요. 지금은 취미로 사용하고 있지만 언젠가는 이걸 통해 뭐 내가 책을 한번 내볼 거야 아니면 마음 맞는 사람들끼리 사업을 한번 해볼 거야 라고 생각하시는 분들한테 초석을 다지는 지금부터 어떻게 차근차근 준비해 나갈 수 있는지를 이 책이 좀 알려줄 것 같습니다. MBC 라디오
0: 몇년전 개봉했던 영화 모던 보이 기억하세요? 어, 여기 출연했던 배우 박혜희 씨가 했던 헤어스타일 예, 그 헤어스타일의 주인공은 다름 아닌 시인 백석이었습니다. 당대 최고의 모던 보이이자 어, 요즘 말로 하면 꽃미남 <웃음> 시인으로 통했는데요. 시잘쓴 것은 물론이고 6개 국어에도 눈통했으니까 요즘으로 치면 거의 뭐 완소남 네, 엄친아일 텐데요. 이번 주 북카페에서는 올해 탄생 100주년을 맞은 백석 시인의 삶과 작품을 조금 깊이 있게 만나보려고 합니다. 최근 총 3권 분량의 백석 평선과 시 전집을 펴낸 그야말로 백석 연구자의 최고의 권위를 자랑하는 송준 씨 모셨는데요. 안녕하십니까? 네,
3: 안녕하십니까? 네. 문화에서 반갑습니다. 네,
0: 반갑습니다. 그 이력을 좀 제가 살펴봤더니요. 네. 어 경제학을 전공하셨고 그 다음에 또 기자로 일하셨고요. 그리고 재미있는 게 일주일 만에 끝내는 러시아어라는 네네. 책도 쓰셨어요. 네네. 이게 경제학과 기자와 또 러시아어 이게 어떤 상관관계가 있는지 궁금합니다.
3: 네. 기자는 이제 백석 선생님을 더 연구하기 위해서 의도적으로 기, 기자 생활을 했고요. 왜냐하면 그 당시에 백석 선생님이 그 해금된 지 얼마 안 돼서 백석 선생님을 얘기하면 좌익으로 아니면 빨갱이나 아니면 어떤 잘못된 사상어를 가진 사람으로 오해받기 때문에요. 그러니까 기자 신부님은 자연스럽게 또 접근할 수 있었기 때문에 아... 기자 생활을 했었고요. 이 다음에 일주일에 끝내는 러시아는 제가 이제 백석 선생님이 러시아어를 좋아했고 또 러시아 문학을 번역을 했기 때문에 제가 그 삶을 추적하는 과정에서 또 러시아를 또 가게 되고, 그러다 보니까 또 러, 러시아 사람을 만나게 되고, 하다 보면 또 러시아가 어 필요하게 돼가지고 공부를 하면서 어, 책을 쓴 책입니다.
0: 그러니까 결국엔 다 백석 선생님.
3: 네. 결론적으로 덕분이네요. 보면. 그 뿐이네요. 네.
0: 그요 <웃음> 그러면 같습니다. 앞으로 이제 내실 예정에 있는 일주일에 끝내는 중국어 네네. 이것도 그럼 백석 선생님과 연관이 있습니까? 네.
3: 백석 선생님이 중국에 계셨죠 만주 생활을 했었기 때문에요 그런 취재를 또 하면서 중국어를 또 자연스럽게 알게 됐고요 아. 또 백덕수님이 중국어 책도 번역을 하신 게 있거든요 그런 연유로 해서 이제 중국어도 좀 쉽게 알려야 되겠다라는 생각으로. 일주일에 끝내는 중국어를 준비 중에 있니다이 백석 선생님의 화살을 언제 맞으셨습니까? 어, 처음 맞기는 이제 고등학교 때 맞았고요. 네. 고등학교 참고서에 보니까 어, 향, 향토시인 백석해가지고 간략하게 언급이 돼 있더라고요. 그 하이라이트 자수 옛날 자수서인데 <웃음> 어, 그러고 나서 대학교 때 이제 4학년 때 어, 가장 큰 화살을 제가. 음, 맞았죠. 그 당시 이제 백석 생님이 해금된다는 이야기가 있었고요. 또 해금됐었고요. 그때 백석 생님이 시를 보고 아 바로 이분이 바로 어, 세계문학사의 세계 시단사의 우특설 최고의 시인구나라는 걸 직감적으로 느꼈기 때문에. 그때부터 연구를 시작했습니다 아, 그렇군요
0: 우리 송준 씨는 백석 관련 자료 수집의 일인자로 통하고 계세요 영화 모던 보이 아까 잠깐 어, 언급을 했지만 이스텝들이 참고했던 백석 시인의 사진도 결국 송준 씨가 구한 거라면서요 네
3: 제가 처음에 해금됐을때 백석 선생님 사진이 없더라고요 네. 그래서 이제 생각한 게 기자정신을 발휘해서 일본의 그 청산학원 대학을 가서 학적부에 있는 사진을 복사를 해왔고요 아, 오상고보 사진을 구하려고 하니까 오상고보가 북쪽에 있는 관계로 그 학족부가 없더라고요 그래서 그거는 포기했고 가능한 사진만 청산학원는 가서 급히 구했습니다
0: 아, 뭐 외모도 외모지만요 사실 백석시인의 시는 뭐 일반 사람은 물론이고 시인들에게도 이제 지대한 영향을 어, 줬습니다 시인들이 사랑하는 시인 1, 2위로 항상 꼽히고 계시더라고요
3: 이유가 뭘까요? 그 이제 우리가 백석 시를 읽으면은 우리나라 말의 아름다움을 에, 느끼게 되거든요. 이제 그러다 보니까 어, 시를 쓰는 사람들이나 이제 어학을 연구하는 사람들이나 향토적인 분위기를 향토사나 아, 아니면 향토적인 어떤 그런 것을 학문적으로 연구하는 사람들은 민속학이나 백석을 좋아할 수밖에 없습니다. 그래요. 그리고 또 백석 스님이 주는 이미지가 굉장히 그 지적인 이미지거든요. 그러니까 자연스럽게 많은 지식을 자연스럽게 습득할 수 있기 때문에 굉장히 우리에게는 유익한 신이죠. 음. 그런 점에서 백석이 더 가치가 있지 않는가를 생각합니다.
0: 몇년 몇 동안이나 백석시의 인 자료를 찾, 찾으셨나요?
3: 제가 한 (4~5년) 정도 찾았습니다. 그래서 그때 이제 책을 (94년도에) (1994년도에) 책을 두권 냈었고요. 어, 그리고 그 이후에는 그냥 자료를 계속 가지고 있었습니다. 왜냐하면 책을 낼 상황이 아니었고요. 어, 왜요? 어, 백수님이 그때 이제 살아계셨고요. 또 백수님이 돌아가셔도 또 혹시 유가족에게 피해가 있지 않을까 생각해서 또 제가 그 발표를 또 책으로 출간하는 걸 보류했었고요. 이제 그러다 보니까 세간에서는 백석 책이 별로 인기가 없, 혹시 없는 것이 아닌가 그런 또 오해하시는 분도 있고 그래가지고요. 그냥 뭐 세월이 좀더 지나가서 책을 내야 되겠다, 그런 생각을 가지고 있었습니다. 네. 그래서 다행히 100주년이라서 올해 이제 책을 내게 됐습니다.
0: 음. 백석 선생님이 어디서 태어나서 또 어떻게 돌아가셨는지 그동안 베일에 쌓였던 그 부분도 책에 잠깐 언급이 돼 있던데요.
3: 네네. 네, 백석 선생님은 이제 평안북도 정주군 갈산면 익성동 그 오산마을에서 태어나서요. 어~ 이제 오상고보를 졸업하고 어~ 일본 청산학원 아오야마 가꾸인 다이가쿠라는 곳을 졸업하고 이제 조선일보 기자로 있다가 함흥영생고보에서 교편을 (3년) 잡고요그 이후에 이제 만주로 가서 한 (2년) 내지 (3년) 정도 계시다가 이제 해방을 맞이해서 그이후에 고향과 평양에서 거주하시다가 아~ 어, (1900) (96년도에) (2월달에) 돌아가신 걸로 제가 이렇게 알고 있습니다. 네.
0: 이번에 내신 책의 출판사 이름이 흰 당나귀더라고요. 예. 맞습니다. 백석 시인의 시 중에서 가장 유명한 시 중에 하나죠. 나와 나타샤와 흰 당나귀.
3: 네네. 여기서 따오신 건가요? 예, 맞습니다. 그래서 천안에 계신 분들이 백석을 좋아하는 분들이 계시거든요. 그래서 그분들이 모여서 출판사를 흰 당나기로 하자 해서 이제 흰 당나기가 됐고요. 또그 천안에 계신 분들이 또그 동네 이름이 또 백석동이더라고요. 그래서 이제 자연스럽게 이제 백석동에 계신 분을 중심으로 백석을 좋아하는 사람들이 모여서.
0: 그건 정말 우연의 일이었겠네요. 그리고
3: 또 인쇄소도 또 백석역에 있고요. 어, 그래서 뭐, 그래서 책의 날개 보시면 알겠지만 백석책을 앞으로 20권 더 어, 출간할 예정이고요. 네. 그렇게 계획을 목표를 잡고 있더라고요. 네.
0: 백석 선생님은 언제 처음 그 문학적 재능을 인정받으셨나요?
3: 어, 백석 선생님은 그 19살에 조선일보 신춘문에 최연소로 당선이 되셨거든요. 그리고 그 이전에 이미 백석 선생님이 작사가로서 오상고보 시절에 좀 유명했다고 합니다.
0: 작사가요?
3: 예예. 예. 그 노래의 작사가라요. 그런데 제가 이 책에는 수록을 못했지만 이번에 개정판 곧 나오면 거기에 이제 수록할 예정이거든요. 그런데 우리가 어 좋아하는 옛날 노래 중에서 황성예터라는 노래가 원래 원 제목이 정주성태였습니다. 그 가사를 백석 선생님이 오상고보 시절에 지금 우리나라 나이로 얘기하면 고등학교 1학년, 2학년 시절에 그 가사를 써가지고 왕평이라는 그 당시 작사 작곡가한테 드렸거든요. 근데 이제 왕평이란 그 작사작곡가가 그것을 좀 개작을 하고 제목도 바꾸고 해서 황성예터로 바꿨습니다. 그래서 아, 이에르스 여사가 그 사실을 너무나 잘 알기 때문에 노래를 부르면서도 괴로워했다 하더라고요. 원, 음, 작사자는 신 백석인데 이제 알려지기로는 왕평으로 이제 작사작곡 그런 쪽으로 이제 알려지는 바람에 괴로웠고 이에르스 선생님이 그 음악계를 떠나는 이유 중에 여러 가지 이유가 있었지만 그 중에 하나가 백석의 그 작사를 다른 사람의 이름으로 개작해서 쓰고 있다는 거에서좀 양심의 가치을 아. 느꼈다고 어, 그런 사실도 있습니다. 그렇군요. 그래서 백석스님이 어떤 문학적인, 예술적인 재능은 이미 오상고보 1학년, 2학년 때에 이미 발현된 것이 아닌가라고 음. 저는 생각합니다.
0: 그러면 첫 시집은 언제 나왔나요?
3: 어, 1936년도에 나왔습니다. 어, 그 당시 1월 달, 1월 말경에 나왔었는데요. 어, 그때 나이가 20, 우리나라 나이로는 이제 25시죠.
0: 그 시집이 혹시 사슴인가요? 네,
3: 사슴인데, 그 당시에도 2원으로 해서 제일 음, 비싼 시집이었고요. 초화판 시집이었고요.
0: 몇 권이 발부가 됐나요? 그때
3: 백부 한정판이었거든요. 아... 그런데 남아있는 시집 중에서 어, 지금 인터넷에 올라와 있는 게 5억에 팔겠다고 지금 내놓으신 분이 있거든요. 그래서 제가 <웃음> 사겠다 그러니까 네. 어, 1억에 사겠다고 제가 제의를 했거든요. 네. 근데 5억 밑으로는 안 판다고 그래서 거절당했습니다.
0: <웃음> 그 당시 그 윤동주 시인도요 네. 이 시집을 구하려고 사방팔방, 어, 노력을 했지만, 결국 구하지 못해서 직접 그, 베겼었다는 네, 얘기가 맞습니다. 전해보고 예. 있는데요.
3: 네. 한정판 100부니까요. 네. 백석의 친한 친구 한 20명한테 <웃음> 사인해서 주고요. 네. 뭐, 정지용이나 주요한이나 당대의 유명한 시인들한테 또 선배들한테 주고, 또 도서관에 나가고 하다 보니까 시집이 없죠. 아, 품절
0: 현상? 예 품절 현상. <웃음>
3: 그러니까 출판되자마자 품절 현상이 <웃음> 네. 됐으니까. 돈 주고 살 수도 없고요. 그러니까 정종 같은 분 같은 경우는 이제 백성한테 증정을 받았기 때문에 그 소중하게 간직하고 있었지만은 무명인 윤동주한테는 그 시집이 돌아올 수 있는 그런 여지가 없었죠. 그래서 윤동주는 시집을 구하고 싶어도 못 구해서 결국 도서관에 가서 필사해 가지고. 필사해 가지고. 가지고 있어 있었죠.
0: 뭐 이... 그 시집을 거의 통째로 암기했던 문인들도 많다. 네,
3: 맞습니다. 책이
0: 없으니까요. 예,
3: 윤동주가 거의 다 외웠고요. 세상에. 신경림 선생님도 백석시를 다외웠다그러더라고요 그다음에 뭐 안도현 시인도 백석시를 다 외울 정도로. 그러니까 그 유명한 시인일수록, 그러니까 후대에 좀 이름 있는 영향 있는 시인일수록 백석시를 다 외운 그런 시인들이는걸 제가 간접적으로도 확인할 수 있었습니다.
0: 아 그러면 과연 어떤 시를 쓰셨길래 이렇게 모든 문인들의 어, 가슴을 사로잡았는지 그 백석 시인의 첫 시집 사슴 중에 모닥불이라는 시가 있던데요. 우리 송준 선생님께서 낭송을 해주시면 더 좋을 것 같아서요. 네. 네. 그앞 부분만 좀 소개를 해주시면 저희가 좀 감상을 해보겠습니다.
3: 네. 새끼 오리도 헌신짝도 소똥도. 간니짱도 아, 개니빠니도, 노을쪽도 직건불도, 가랑잎도, 머리카락도, 헝겊조각도, 막대꽃이도, 기와장도 다개짓도, 개토록도 타는 모닥불, 재당도, 초시도, 문정늙은이도, 도부사리아이도, 새사위도, 가사듬도 나그네도, 주인도, 할아버지도, 손자도, 붓장사도, 땜쟁이도, 큰개도, 강아지도, 모두 모닥불을 쪼인다.
0: 네. 이게, 음, 분명히 귀로 들었는데, 눈앞에 그 광경이 다 펼쳐지네요. 네. 뭐,
3: 음. 이, 이런 시는, 이런 그 백석의 고 시는 하찮은 시어지만은, 이렇게 소중하게 자기 아. 시에 모아서 이렇게 모닥불이라는 것을 표현했죠. 그래서 많은 하찮은 물건도 음. 같이 이렇게 모닥불에 태우면서 마지막 빛을 바란다. 그리고 또 어떤 그 당시에 조선의 슬픈 그런 식민지가 된 조선의 슬픈 그런 풍경도 음. 알려주고 있는 그런 시라고볼수 있습니다.
0: 이렇게 첫 시집이 이렇게 각광을 받았는데 백석 시인이 당시 그 기자 생활을 그만두고 교사직으로 옮겼더라고요. 네네. 그 이유가 뭘까요?
3: 어, 원래 백석 선생님의 꿈이 원래 교사, 교사 생활이었거든요. 그래서 간 곳이 청산학원 대학의 영어 사범과였습니다. 어, 영어 사범과를 간 이유는 이제 영어 교사가 되기 위해서 그 학교에 진학을 했었죠. 또 동시에 그분은 어, 시인이셨고요. 이제 이런 경우는 정지용 시인과 비슷하죠. 정지용 시인도 어, 학교 선생님이시면서 시인 생활을 했고요. 어, 그렇게 본인도 그렇게 하려고 했었는데 이제 유학 생활하고 기국해서 보니까. 어, 자기의 유학 자금을 대준 방모 선생님이 조선일보를 인수하신 거예요, 그 당시에요. 그러다 보니까 나를 도와달라 하니까 하수없이 조선일보 기자생활을 어, 34년, 5년, 6년 초까지 약 횟수로 3년 정도 기자생활을 했었죠. 그리고 나서 이제 하흥 영생고부 교사생활을 시작한 거죠.
0: 방금 소개해 주신 모닥불이라는 시, 외에도 어 잠깐 언급을 했지만 나와 나타샤와 흰 당나귀 그래서 이제 나타샤가 등장을 하는데 누군지 일단 실을 잠깐 소개해 드린 다음에 얘기 나눠보도록 할게요 가난한 내가 아름다운 나타샤를 사랑해서 오늘 밤은 푹푹 눈이 내린다 나타샤를 사랑은 하고 눈은 푹푹 내리고 나는 혼자 쓸쓸히 앉아 소주를 마신다. 소주를 마시며 생각한다. 나타샤와 나는 눈이 푹푹 쌓이는 밤흰 당나귀를 타고 산골로 가자. 출출이 우는 깊은 산골로 가 바가리에 살자. 눈은 푹푹 내리고 나는 나타샤를 생각하고 나타샤가 아니올 리 없다. 언제 벌써 내 속에 고조곤이와 얘기한다. 산골로 가는 것은 세상한테 지는 것이 아니다. 세상 같은 건 더러워 버리는 것이다. 눈은 푹푹 내리고 아름다운 나타샤는 나를 사랑하고 어디서 흰 당나귀도 오늘 밤이 좋아서 응앙응앙 울을 것이다. 네, 나와 나타샤와 흰 당나귀 이 시에 나타샤가 등장을 하는데요. 네. 과연 나타샤의 정체는 음. 누구인가요?
3: 그래서 저는 이제 신의 신의 입장에서 보면요. 이 나타샤가 어떤 특정한 인물이라고 생각하기보다는, 아, 어, 어떤 백석이 가슴에 품고 있는 어떤 구원의 여인이라고 보거든요. 그런 점에서 보면, 어, 란이라고 하는 박경년 여사가, 아, 어, 제일 나타샤에 가깝지 않나. 라는 생각을 또 1차적으로 해봤고요.
0: 네. 어떤 분이셨나요?
3: 어 박경련 여사는 그 이제 별명이 란초와 닮았다 그래서 란이라는 별명을 가지고 있었거든요. 그런데 그분은 이제 어, 결국은 백석의 제일 친한 친구 중에 한 명인 신현중 씨하고 결혼했습니다. 그러니까 친한 친구가 박경련 여사 즉 란을 낳고 챈 거죠. 백석 몰래 낳고 챘다고 해도 강원일이 아닐 정도로 그러니까 백석 선생님은 가장 친한 친구한테 자기의 사랑하는 여인을 빼앗긴 거죠.
0: 서로 사랑한 건가요? 난과?
3: 어, 백석이란을 굉장히 좋아했죠. 너무너무 좋아했죠. 외동딸이고요. 그 당시에 누구나 바라는 외동딸이고 아버지가 없는 외동딸은 그만큼 또 여성으로서 또 굉장히 또 돋보이는 그 당시의 존재였고요. 또 굉장히 미인이셨고 어, 그랬었는데 이제 허준 결혼식에 가서 우연히 만나게 돼서 그때부터 이제 너무나 좋아하게 됐는데 신현중이가 중간에서 이제 둘의 로맨스를 엮어준다고 하면서 결국은 가로챘죠. 너무 이쁘고 사랑스러운 여인이니까 그런
0: 일들이 예전에도 종종 일어났고요.
3: 예, 있습니다. 그런 불행이 시인백석한테 있을 줄 어, 그러면서 시인백석은 어, 그런 안타까움 아쉬움을 어, 시에 계속 표현했죠. 그래서 네. 란을 묘사한 박경년 여사를 묘사한 시가 한네편 정도 됩니다. 그 다음에 또 알려졌듯이 음, 최정희 여사를 또 나타샤라고 하는 분이 있고요. 또 이제 얼마 전에 또 자야라는 여자가 어, 나타샤가 자기라고 이렇게 그 여자는 또 자기가 주장을 했죠. 남들은 인정하지 않지만 그 여자는 나타샤가 자기라고 또 주장을 했죠.
0: 네. 뭐 본인이 주장하는 분도 계시고 또 주변 분들이 아, 이 사람일 것이라고 추정하는 분들도 있는데 중요한 것은 결국 사랑의 어떤 성공보다는 실패가 더 많았고, 그것 때문에 이런 절절한 시가 나온 것이 아닌가 싶은데요. 네. 그 이후에, 음, 만주로 건너가게 되신 이유도 책에서는 사랑의 아픔 때문이다. 이렇게 묘사를 하셨던데.
3: 네, 뭐, 어, 그 당시에 그 일제의 억압화에, 어, 한반도에, 조선에, 이, 생활한다는 자체가 좀 힘들었겠죠. 그래서 만주로 또갈 생각을 했었지만은 결국은 이제 한국에 있다는 것은 그만큼 자기가 사랑하는 여자가 다른 사람하고 같이 산다는 것을 눈 뜨고 본다는 것도 사실 괴로운 일이었겠죠. 그래서 또 만주로 갔었고요. 또 만주로 간 이유 중 여러 가지 이유 중에 하나가 러시아어를 하몽 시절부터 본격적으로 공부를 많이 했었는데 하몽에 러시아 사람들이 살았었거든요. 그런데 러시아 사람들이 만주에 많이 있었다는 겁니다 신경에도 있었고 하르빈에도 있었고 그래서 그런 사람을 통해서 더 러시아어를 더 깊이 연구하고 공부하는 그런 차원에서 또 어, 갔다고 저는
0: 네. 보고 있습니다. 그러면 거기그 만주로 건너가서는요 생계를 위해서 어떤 일을 하셨나요?
3: 어 만주 처음 갔을 때 어, 사실 백석 선생님이 함흥영성고보 간 것도 함흥영성고보에서 스카웃돼서간 케이스고요 워낙 훌륭한 시인이니까요. 만주로 간 것도 만주, 만주국에서 만주 백석선생님을 필요로 했겠죠. 왜냐하면 워낙 인텔이시고 또어학의 재능이 많으시고 또, 또 똑똑한 분이고 그렇기 때문에 만주국에서는 당시 인재를 모으는 차원에서 시인 백석선생님을 만주국 국무원 경제부 소속으로 이렇게 국무원으로 채용을 했었죠. 네
0: 이때도 시를 쓰셨죠
3: 네 그때까지
0: 네. 시를 어 당시 그시 중에서요
3: 흰 바람벽이 있어라는 시거든요 아 죄송해요 시거든요. 그럼 이걸로 해주세요 어느 사이에 나는 아내도 없고 또 아내와 같이 살던 집도 없어지고 그리고 살뜰한 부모며 동생들과도 멀리 떨어져서 그 어느 바람새인 쓸쓸한 거리 끝에 헤매였다 바로 날도 저물어서 바람은 더욱 세게 불고 추위는 점점 더해오는데 나는 어느 목순의집혼 사틀간 한 방에 들어서 주인을 붙이었다 이리하여 나는 이 습내 나는 춥고 누긋한 방에서 낮이나 밤이나 나는 나 혼자도 너무 많은 것 같이 생각하며 뒤롱베기에 북덕불이라도 담가오면 이것을 안고 손을 쬐며 제후의 뜻 없이 글자를 쓰기도 하면서 또 문밖에 나가지도 않고 자리에 누워서 머리에 손깍지 벽에를 하고 굴기도 하면서 나는 내 슬픔이며 어리석음이며 를 소처럼 연하여 새김질하는 것이었다. 내 가슴이 꽉 메여올 적이며 내 눈에 뜨거운 것이 핑괴일 적이며 또내 스스로 화끈 낯이 불도록 부끄러울 적이며 나는 내 슬픔과 어리석음에 눌려 죽을 수밖에 없다는 것을 느끼는 것이었다.
0: 네, 아 어, 시의 사실 일부만 소개를 해드리는데도 그 가슴이 음. 어, 굉장히 얼마나 그 외로움이 사무쳤을까라는 생각이 드는데요. 그 이후 어, 백석 선생님은 1945년에 이제 당신의 고향으로 돌아가셨고요. 고향에서 광복을 맞게 되는데 그 이후에 분단상황이 되지 않습니까?
3: 네, 그렇습니다. 그러면서
0: 백석 선생님의 삶과 문화경쟁이 완전히 바뀌게 된것 같은데요. 네, 맞습니다.
3: 해방이 되면서 백석 선생님은 시인이 아니었습니다. 해방이 되면서 그 혼란한 해방공간에 백석 선생님은 민족지도자인 고당 조만식 선생님의 통역비서를 했었고요. 어, 그다음에 고당 조만식 선생님하고 같이 고향에 남게 된 거죠. 이제 그러다 보니까 어, 북한 정권 하에서 백석 선생님은 시를 쓸 수가 없었습니다. 왜냐하면 북한 정권이 원하는 시는 김일성 장군을 위하고 김일성 장군을 홍보하고 김일성 장군을 맹종하는 그런 시를 써야 되는데 백석은 전혀 그런 사람이 아니었거든요. 가혹한 일제시대 때도 친일을 하지 않은 거의 유일무이한 그런 시인이었었는데 아무리 북한 정권이 열악한 그런 생존의 열악한 북한 정권하에서도 백스임의 일체 그런 시를 쓰지 않았기 때문에 시인 행세를 포기했습니다.
0: 하... 여타 다른 월북 문인들과는 조금 다른 길을 네, 걸으셨네요.
3: 네. 음... 북한이란 나라가 우리가 생각하는 그런 나라가 아니거든요. 왜냐하면 그 시를 인정하지 않고요, 문학을 인정하지 않고 예술을 인정하지 않는 나라입니다. 그러니까 북한에서의 예술은 오로지 어 김일성 그 당시 뭐 김정일 초상 하나 그리고 그 사람의 업적을 시로 소설로 발표하고 찬양시 같은 네, 찬양시나 또 항일 유족지 그 날조된 하, 항일 유족지 에 가서 뭐 글을 쓰고 한 그런 취재를 하고 그게 이제 문인들의 역할이었죠. 그러니까 그런 거하고 백석은 전혀 거리가 멀었기 때문에. 백석은 북한 정권 내에서 계속 탄압을 받았습니다. 그러다가 63년도에 결국 이제 마지막으로 숙청이 됐죠. 더 이상 이용 가치가 없다라고 생각해서 네. 숙청당했습니다.
0: 또 어떻게 보면은 북한에서도 그런 대접을 받았는데 사실 우리 남한에서도요. 백석 씨는 금기어였던 적이 있었죠. 네 맞습니다. 그리고 저만 해도 백석 선생님의 시를 학교에서 배운 기억이 전혀 없습니다. 음, 맞습니다. 이번에 쓰신 그 시인 백석 평전이 갖는 의미가 여러 가지가 있겠지만 저 개인적으로는 백석 시인의 어떤 북에서의 행적 그리고 삶이 정말 상세하게 나와 있다는 것. 그리고 그동안 저희가 접하지 못했던 백석 시인의 새로운 시들을 발굴하셔서 포함하셨다는 건데요. 그중에서 그 초기 번역 시 사랑의 신 같은 경우도 굉장히 좋더라고요. 맞습니다. 네, 그 외에도 여러 가지가 있겠지만 음, 가장 애정이 가는 시가 있다면요?
3: 어, 저는 흰 바람벽이 있어라는 시가 가장 애착이 가고요. 또 아까 낭송환, 남신의 주유동, 박시봉방. 어, 그 다음에, 사랑의 신, 이렇게 세 가지 작품이 애착이 가는 것 같습니다. 네. 바람벽이 서는 그, 자기의 사랑하는 여인을 뺏어간 친구에 대한 화답시거든요. 음. 어, 이렇게, 너희들은 이렇게 아이도 낳고 행복하게 잘살 것이다라고 이렇게 시에 묘사를 했지만 실제로는 애가 없었거든요. 그러니까 마치 애가 있는 것처럼 행복하게 잘살 것이다 고러고 빗대서 비꼬아서 한 건데 이렇게 문학적으로 훌륭한 문학 작품으로 승화시킨다는 것은 역시 탁월한 시인의 어떤 능력이 아닌가 저는 그렇게 생각합니다.
0: 네. 음, 송준 씨가 그동안 발굴하고 수집한 여러 자료가 발판이 돼서 앞으로 아마 백석 시인에 대한 학계 연구가 엄청나게 활발해지지 않을까 싶습니다. 네. 백석 시인을 사랑하는 정말 한 사람으로서 바람이 있다면
3: 네, 백석 선생님이 그... 훌륭한 정말 위대한 시인이기도 하지만은 또 정말 훌륭한 정말 위대한 번역가였습니다. 그래서 백석스님이 하신 말씀 중에서 어, 번역은 위대한 창작이라는 말이 있거든요. 그래서 백석스님은 북한에서 그 열악한 환경에서 생존 환경에서 번역 황제로 등극할 정도였거든요. 그래서 북한에서 백석스님이 거의 초인적으로 훌륭한 주옥 같은 번역 작품을 번역했는데 이제 우리 후학들이 그런 번역 작품에 대해서 연구를 하고 백석 선생님의 그 훌륭하신 그런 어떤 위대한 면모를 계속 발전시켜 나가야 될것 같습니다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 네, 어, 테스라는 책도 백석 선생님께서 네네. 번역하셨더라고요. 네,
3: 맞습니다. 아, 다신... 그것도 주옥같은 번역을
0: 했습니다. 네. 그게 번역이 됐던, 시가 됐던 우리 백석 선생님의 작품을 가까이서 접할 수 있게 만들어준 시, 시인 백석 평전의 저자 네, 송준 선생님과 함께 해봤는데요 인사드리고 저도 빨리 시부터 읽어봐야겠습니다 고맙습니다
3: 네 감사합니다
0: 내가 이렇게 외면하고 거리를 걸어가는 것은 잔풍 날씨가 너무나 좋은 탓이고 가난한 동무가 새 구두를 신고 지나간 탓이고 언제나 꽃 같은 넥타를 메고 고운 사람을 사랑하는 탓이다 내가 이렇게 외면하고 거리를 걸어가는 것은 또내 많지 못한 월급이 얼마나 고마운 탓이고 이렇게 젊은 나이로 코미수염도 길러보는 탓이고 그리고 어느 가난한 집 부엌으로 달째생선을 진장에 꼿꼿이 지진 것은 맛도 있다는 말이 자꾸 들려오는 탓이다. 네, 오늘 백석 시인 얘기 많이 나눴는데요. 그 중에서 내가 이렇게 외면하고 라는 시띄어드렸습니다 일상의 작은 부분에서 소소한 행복을 느꼈던 시인의 그 소박한 마음을 닮고 싶어지는 그런 일요일입니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 김지은이었습니다